0: Chegou há 15 dias ao Centro Cultural de Belém numa nomeação que o seu longo currículo na área da cultura tornou pacífica na sociedade portuguesa. A polémica serviu-a depois a propósito do acordo ortográfico que sempre combateu e está hoje no Gente Conta. Bom dia, Vasco Graça Moura. Bom dia. Uh, Disse-se que no, no CCB não irá fazer uma gestão à PSD, o que é que isso exatamente quer dizer? Bom, com isso respondi a uma insinuação que surgiu,
1: já nem, sei, já nem lembro bem onde, de que eh, iria, eh, quem fosse dirigir o, o CCB, servir interesses partidários. No fundo, eh, o que eu quis dizer foi que iria fazer uma, uma gestão o mais isenta que me fosse possível e que penso ter dado algumas provas nessa matéria em relação a outros cargos que desempenhei ligados à cultura e à intervenção cultural.
0: Mas agora que se a expressão a
1: fosse... PSD não era minha, estava a pegar numa
0: frase que, em que ela tinha sido usada. O, o APSD neste caso assim que hoje em dia uh, acho eu é um independente desde 1975. Uh, qual é a sua relação com o partido? Eu apoio o PSD, apoio
1: o programa do PSD, apoio a sua, a sua proposta ideológica e programática e, e tenho, ao longo do, dos anos, apoiado, no, normal, pública e extensivamente, figuras do PSD e propostas políticas do PSD. Eu sei
0: disso, por -se é que lhe fazia a pergunta, qual é a diferença aí entre estar afiliado e não estar? O que é que, que, é que, que mudou um, na sua é relação com o PSD
1: é problema de militância, estou sempre livre de, de partir ou de tomar outra atitude, aliás também tenho tomado que tudo críticas em relação ao PSD, e o que me pareceu foi quando diziam, alguém disse que eu ia fazer uma gestão à, AP, à PSD, entre aspas, e, era preciso desmentir que houvesse qualquer intenção da minha parte nesse sentido.
0: No Centro Cultural do Belém, quais são, em, resumidamente, tanto quanto tanto lhe for possível, quais são as linhas gerais do plano que tem eh, para a instituição?
1: Bom, neste momento, a grande linha, a grande linha é eh, apreender bem aquilo que se pode fazer, o que é que está em curso, como é que a relação. Eh, custos, receitas, está a ser desenvolvida, o que é que, portanto, em relação a um momento como está este… Já agora
0: qual é o orçamento que tem… O
1: orçamento lá à volta dos 13
0: milhões de euros. Acha mais, pouco? Mais, acha mais precisamente, pouco acha muito? Mais
1: precisamente, 12 milhões e 531 mil euros. Acha suficiente? Bom, em relação ao que está programado, é equilibrado em relação a projetos que possam ser mais, mais ambiciosos, certamente não será, não será uh, suficiente. Agora, o que eu estava a dizer é que neste momento, ao fim de 15 dias, com o Conselho de Administração, que só, só está completo há uma semana, porque a professora Dalila Rodrigues formalmente foi nomeada na semana passada, uh, o que é importante é uh, fazer o ponto é saber em que, como é que, em, em que estado em que ponto é que as coisas estão como é que a evolução, ou prever tanto quanto possível como é que a evolução, sobretudo no tocante às receitas, se vai processar ponderar que a crise que atravessamos vai ter necessariamente o seu reflexo em algumas das atividades do CCB que tem um lado específico que vem reconhecido de resto no seu estatuto, no preâmbulo dos seus estatutos é que tem uma dimensão empresarial e dessa dimensão empresarial eh, geram-se receitas importantes para a sua atividade me alimentou de espaço de empresas para várias iniciativas, desde congressos até até sessões de formação e
0: vários tipos portanto, de esta aprendizagem funcionais. esta aprendizagem de que está a falar é uma aprendizagem no âmbito de, das contas é uma financeira
1: eu penso que é o mais preocupante neste momento eu cheguei com portanto praticamente no fim de um exercício não é em janeiro deste ano tinha acabado uh, o exercício do, do ano civil anterior e, a informação que tenho, os elementos de que disponho mostram que é razoavelmente equilibrada a situação do CCB e que também são razoavelmente equilibradas as suas contas. Está em curso o terceiro, o, o terceiro ano de um triénio, que termina no fim de 2012, num triénio que está planificado como programa de atividades e vai ser preciso para o triénio 2013, 2014, 2015 elaborar uh, um novo plano de atividades. Portanto, cheguei nessa altura com um momento particularmente favorável, por um lado a fazer o ponto, a ver como é que as coisas estão, e por outro a repensar uh, o que é que se vai fazer. O que é que se vai fazer? Mas, Tem que ver, evidentemente, com a promoção cultural, funda fundamentalmente.
0: E aí é, como gostaria de centrar, este, este primeiro ano, este 2012, que já está programado, mesmo assim ainda pensa deixar-lhe uma impressão digital, ou vai aceitar tudo aquilo que está, está programado? Penso que para já não há que mexer no que está feito até, até ao fim da temporada,
1: portanto, digamos assim, até ao fim de julho depois em, em, em agosto terá que haver umas obras no palco, o grande auditório, portanto haverá uma suspensão de algumas atividades e a nova temporada eh, provavelmente terá eh, que ser algo reformulada, mas eu não tenho nenhuma espécie de validade de deixar uma impressão digital este ano, não, não penso que venha eu a ser o programador digamos assim, das atividades, penso fazer sugestões, dar a minha contribuição onde que daquela é útil, mas o que me está a preocupar muito mais, para já é a questão ligada aos aspectos empresariais do CCB. Acho que esses aspectos têm que ser acautelados, o seu resultado tem que ser acautelado para evitar que precisamente a atividade, a, a, as grandes linhas de atividade do CCB, quer no plano da cultura, quer no plano da conservação, do edifício em que está, dos edifícios em que está instalado, que também faz parte das obrigações estatutárias, assegurar essa conservação e valorização, não sejam prejudicados. Portanto, é preciso prestar muita atenção e, provavelmente, imprimir uma certa agressividade ao aspecto promocional dos nossos espaços, das nossas atividades, que possam ser geradoras de receitas, para além das receitas de bilheteira,
0: evidentemente. No fundo, está a dizer que vai ter que meter as mãos na massa. Eu já pensei que o meter as mãos na massa tinha muito mais a ver com a com a programação cultural.
1: Não acho é que meter as mãos na mão na, na programação cultural, mas penso respeitar o trabalho que tem de ser desenvolvido e que me parece de, de muito boa qualidade por parte de quem tem programado, portanto não tenho valedades nenhumas de, uma, de fazer uma ruptura em relação ao que está, mas sim de contribuir para melhorar tanto quanto possível, potenciar tanto quanto possível aquilo que está em curso e depois então em relação aos anos seguintes ver como é que se pode fazer.
0: Essas suas preocupações do ponto de vista da, do equilíbrio financeiro da organização estão expressas, por exemplo, na Constituição do Conselho Diretivo, como por exemplo o professor Luís Campos e Cunha, já tem a ver Bom, com o, isso? O Conselho Diretivo
1: é, é nomeado por iniciativa do Governo e, portanto, foi o estar estado da Cultura que. é o Estado-Estado da Cultura que tem a competência de escolhe… Mas ele teve a gentileza de trocar impressões comigo. Quanto uh, a nomes que podiam ser, que podiam ser uh, convidados para o Conselho Diretivo. E, e eu penso que chegou a uma solução muito equilibrada, porque temos uh, pessoas ligadas às atividades fundamentais do CCB, excluindo a parte das artes plásticas, que neste momento está mais, uh, mais uh, conjugada, digamos assim, ou entre parentes, dado que o Museu Berardo ocupa o módulo do centro das exposições, mas nas outras áreas quer no que diz respeito à, à dança, à música, ao teatro, quer no que diz respeito à procura de apoios no plano financeiro ou de receitas, creio que estamos muito bem, muito bem eh, acompanhados com, essa, com essa, esses nomes que foram para o Conselho Diretivo.
0: Estava à espera da demissão em bloco do Conselho Diretivo anterior? Não.
1: Surpreendeu? Surpreendeu-me, são pessoas de quem eu sou amigo, não me disseram nada eh, antecipadamente, portanto eu soube. Uh, ao mesmo tempo por uma notícia online e por um telefonema da estado da Cultura.
0: Consigo, alguma área vai ter prioridade? Uh, música, exposições? Uh, o que é que, uh, tem alguma, Bom, algumas, algumas ideias consolidadas? O a loura da das
1: exposições não, 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 foi, foi, atribuiu à, à minha colega, da Lila Rodrigues, não é? Da música e do espetáculo, está no meu colega Mial Eu sei colega. que sim,
0: mas a questão é saber se, uh, a partir de 2013, se algumas dessas áreas vai ter predomínio em relação às outras. Eu alguma penso, atenção especial?
1: Eu penso que uh, as várias possibilidades e virtualidades do CCB uh, requerem de quem presida ao Conselho de Direção uma atenção especial. Uh, mesmo na área em que eu estou mais à vontade, que é da literatura, tem havido atividades desenvolvidas pelo CCB e, portanto, eu penso que encontrar uma forma equilibrada de tudo isto ser desenvolvido em paralelo, sem, sem, sem esquecer que muitas vezes esses espaços que o CCB dispõe para a realização de atividades culturais são também requisitados pela clientela que, 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 que ocupa esses espaços a troco de um determinado tipo de pagamento. Portanto, não penso propriamente fazer uma, um escalonamento de prioridades, penso em prestar bastante atenção àquilo a que podemos chamar muito genericamente de produção nacional.
0: Deixa-me fazer -me uma pergunta relacionada com, com uma questão de atualidade, o que é que vai, como é que vai encarar a coleção verdade e a polémica que a envolve, vai, vai, vai ser revalidada a coleção Claro, é, eu institucionalmente não tenho nada a
1: ver com esses aspectos. Isso é
0: diretamente com a Secretaria da Cultura. Isso é um problema com
1: o, do Governo, com, com, com o Comendador ou com a Fundação Berardo. Eu tenho apenas que me preocupar com o seguinte, entendo eu: relações de boa vizinhança e, tanto quanto possível, de cooperação, uma vez que é um espaço muito importante, você sabia que está ocupado pela coação. Que gostaria que é,
0: continuasse a ser ocupado pela coesão.
1: Não tenho uma opinião formada, o que penso é que enquanto ela já está é um polo de atração importante, é a coleção mais importante que temos em Portugal de arte do século XX, o que me parece também ser, ser documentalmente e culturalmente uma mais-valia, mas não tenho uma opinião formada quanto, quanto à permanência ou não, e explico-lhe porquê, é porque não tenho informação suficiente quanto à evolução dos nossos recursos. Se me dissesse você vai ter todos os recursos que precisar para que a sua, a sua colaboradora que é vogal da administração e tem o ploro das artes, possa desenvolver a sua atividade, aí eu teria uma opinião formada. Porque acho que aí valia a pena prosseguir num figurino como o anterior ao da instalação da coleção Berardo e haver uma grande rotação de grandes iniciativas de exposições, etc. Como não, não tenho informação ainda, não tenho possibilidade de prever o futuro, neste momento penso que é melhor ter a coleção Berardo do que não ter nada e, entretanto, enquanto ela lá estiver, acho que tanto a cortesia como a cooperação devem ser os dois indicadores de, de rumo eh, para a administração da, do CCB. Ficou satisfeito
0: com a passagem de testemunho eh, com António Mega Freire?
1: Eu estou-me com o António Mega Feira com, com, com uma grande relação de amizade há muitos anos e, e tive uma, uma, uma passagem, foi extremamente cordial, e, não, 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 tive, não fui colocado perante nenhuma espécie de, de situação menos primorosa, digamos assim, ou menos, ou menos uh, desprestigiante se quiser em relação a ele, por contrário, e, e portanto eu sinto-me perfeitamente confortável para, para a passagem de testemunho Vasco Graça Moura, a presidência do Centro Cultural de Belém. Alguém disse que eu ia fazer uma gestão à AP, APSD, entre aspas, e era preciso desmentir que houvesse qualquer intenção da minha parte nesse sentido. O que me está a preocupar muito mais, para já, é a questão ligada aos aspectos empresariais do CCB. Penso respeitar o trabalho que tem de ser desenvolvido, que me parece de muito boa qualidade, Creio que estamos muito bem eh, acompanhados com essa, esses nomes que foram para o Conselho Diretivo. Neste momento, penso que é melhor ter a um Branco, não ter nada.
2: Vasco Carasambura, impedir o acordo ortográfico transformou-se numa espécie de cruzada pessoal?
1: Não, nem de perto nem de longe. Eu penso que... A língua portuguesa é, para todos nós, uma, um património insubstituível. Temos uma obrigação cívica de fazer o possível, o que entendemos que é mais importante, em defesa da língua, e, portanto, a questão do acordo ortográfico, para mim, não tem nada de pessoal, a não ser nessa medida, em que eu me considero um cidadão, um escritor, um, portanto, um utente uh, da, da, qualificado, se quiser, da língua portuguesa e penso que ela tem que ser defendida. É só nessa medida que eu encaro a questão do acordo Portugal.
2: Antes de tomar a decisão de mandar retirar os corretores ortográficos dos computadores do CCB, falou com o Primeiro-Ministro ou com não, o Secretário Não, penso que tivesse que falar.
1: Não penso que tivesse que falar, porque aquilo trata-se trata de, uma, de uma decisão que o resto foi tomada em Conselho de Administração de suspensão de uma decisão anterior por tempo indeterminado, porque não foi uma coisa definitiva, e por outro lado, nós somos uma instituição de direito privado, embora do antiguidade pública. Portanto, não parece que, que de resto, seja não, grande, não vê e... a grande diferença. Acontece, creio eu, em Serralves, na, na Casa da Música, são outros casos em que não se verifica a adoção do acordo
2: gráfico. Não vê aí nenhuma possibilidade de deixar o Governo numa posição incómoda ou, como diz o líder admito, do PS... Não, ad admito que o uh, Governo tenha ficado, esteja por um circunstâncias, numa posição
1: incómoda, que lamento profundamente, de resto, mas não foi todo essa, essa a minha intenção. A minha intenção foi a partir do, partir do princípio de que, não existindo um, uma, uma, um elemento que é absolutamente fundamental para a aplicação do acordo, que é o vocabulário ortográfico comum preparado com a intervenção dos sete países signatários através dos seus organismos e instituições, como se trilhar no acordo, não existindo isso, não há maneira nenhuma de o aplicar. Não há maneira nenhuma de o aplicar. E, portanto. Claro que este problema pode ter dimensões diferentes, conforme se ponha, ao nível da ministério da Educação ou ao, nível do, ou ao nível do CCB, mas não houve, nem, da minha parte, nenhuma espécie de intenção de afrontar o Governo, nem coisas mas que se parecem. o
2: Governo manifestou-lhe mesmo... esse incómodo? Ou...
1: Não, o não. Governo
2: não manifestou esse incómodo porque não tinha que me manifestar, o problema é... Porque fala então do... do, do porque admite que, que causou algum incómodo no Governo. Pela a maneira como as coisas foram noticiadas nos jornais.
1: É muito simples. Agora, mesmo admitindo que haja vontade política de cumprir o acordo, não há nenhum diploma, até o momento, que possa criar o inexistente, que é o tal vocabulário comum preparado com a intervenção dos organismos representativos dos vários países signatários. Não há e como não existe, não sei como é que se vai fazer. Isto para além de todas as questões que técnicas. Não
2: podemos... até 2014. Não, não repare. Eu, eu penso o que, que é que eu... acontece, se me perguntar, o que é que acontece se em 2014 se tiver uh, tudo resolvido, ou houver o vocabulário. Eu, eu, eu Posso-lhe pôr as coisas noutros termos. Mas eu queria uh, perceber o que é que uh, o Vasco Graça uh, Moura fará chegar a. responder as duas aqui. coisas. Com certeza.
1: Uh, dentro de uns três meses, mais ou menos, uh, é provável que seja aprovada e entre em vigor a nova lei das fundações. Se isso acontecer, nós, apesar da natureza de direito privado, vamos ter um outro tipo de articulação eh, a uma natureza pública e, e, portanto, aí não teremos outro remédio senão fazer o que se está a o, o, o fazer no, no plano de Estado, não vejo outra maneira. Portanto, se quiser, aplicar, entre aspas, um acordo que eu acho que é absolutamente inaplicável. Por outro lado, nesta fase, como é evidente por é uma questão de economia, não vamos inutilizar material produzido de acordo com o acordo vamos ter que esperar que ele se esgote isso parece-me também evidente, é um princípio de gestão e alimentar daqui a, a, a três anos se todas essas coisas estiverem cumpridas pois aí há que respeitar a lei porque será uma lei em vigor como outra qualquer agora, como tem que se fazer o vocabulário comum eh, com a intervenção de organismos dos vários países é muito provável, na minha opinião que isso suscita a necessidade de revisão deste diploma Deste diploma, de, uh, denominado Acordo ortográfico Do, ponto, pessoal, como incumplíveis, escritor, incumplíveis,
2: do ponto de vista pessoal, como escritor. Uh, Incumpríveis. Escrever... Do ponto de vista pessoal, como escritor, continuarei a adotar a grafia que entenda, não é? E, uh, e não e tem nada a ver. Moura, há uh... autores,
1: entre os quais é muito um, mas não só, mas há muitos, que, por exemplo, têm um uso de minúsculas sistemático. Sim. Não tem nada a ver isso com a questão do Acordo. Tem a ver com as suas opções pessoais, os suas pessoais. Eu vou usar a grafia que entender sem, sem nenhuma espécie de, de limitação. O problema não está aí. Uh, uh, Pode pôr o problema de outra maneira. É, e se as, se, as, se as gráficas e as editoras puserem uh, como condição que só fazem de acordo com, com a tua, esta norma que está agora a ser aplicada, dita do acordo? Eu ainda não sei responder com franqueza.
2: Falava da necessidade de uma revisão a este acordo ortográfico eu queria lhe perguntar se é contra este acordo ortográfico ou se é contra qualquer acordo não, 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 que muda as regras que Não, não, não,
1: eu acho que este acordo tem uh, aspectos profundamente errados uh, não sou contra qualquer, um, qualquer acordo em absoluto, nem de perto nem de longe embora eu ache que em 45 uh, nas negociações que levaram ao acordo de 45 uh, se atingiu o ponto limite aceitável de, de alterações. Em todo caso, não sou contra. O que me parece é que há concessões que em 45 estavam em vigor e que hoje não estão. Por exemplo, em 45 é um, um acordo celebrado a partir de duas atitudes profundamente eh, antidemocráticas ou se quiser autoritárias, porque toma sem -se consideração uma pronúncia culta em Portugal, provavelmente a de Coimbra, e uma pronúncia culta no Brasil, provavelmente a do Rio de Janeiro, que era a capital nessa altura. Agora hoje esse conceito de pronúncia culta não, não, já, não se, já não se observa assim. Qual é a pronúncia culta de Angola? É a de Luanda, é a de Moçantes, ou a de Moçambique, ou a do Brasil, será? Além do Pará, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Portanto, isso não está estudado. Quando o acordo faz um, um termo de referência necessário das pronúncias cultas, se o P ou C se pronunciam, não se as pronuncia, pronúncias pronuncia, pronuncia, pronuncia cultas da língua, em todas as pronúncias, deixam se pronunciar, está a enunciar uma regra para a qual não há possibilidades de verificação neste momento, portanto, depois há questões técnicas têm que ser, têm que ser revistas, mas eu agora estou a falar da questão do vocabulário, esse vocabulário não existe, não há nada que o possa criar do a partir do nada, não porque nada. ele não existe. Ai,
2: preciso muito de trabalho, Deixa e é um voltar um pouco atrás para ficar uh, naquilo que estava a dizer da hipótese das editoras uh, poderem obrigar uns um escritores com, não com podem dizer que grafita. não editam se não Sim, for se assim não, é? consigo, não sei se consigo preferir não sei
1: não sei tudo depende da minha da minha situação nesse momento se de precisar de publicar de achar que que é essencial apesar de tudo publicar da minha capacidade de negociação de uma grafia uma grafia diferente, não sei, esse problema não se me pôs, estou, estou a, a hipotizar uma, uma situação que espero que não se me venha a pôr.
2: Para terminar esta parte sobre o acordo ortográfico uh, o diretor da Faculdade de Letras, António Feijó, já revelou simpatia pela sua atitude pela sua decisão no CCB uh, e diz que a Faculdade ainda não decidiu o que vai fazer. Espera ter dado com a sua decisão asas a um movimento de boicote.
1: Eu, eu não contava que tivesse este efeito, eu contava meramente com feito interno, em relação, a, em relação ao, ao, ao material produzido que ou, ou, ou produzido no, no CCB. De facto, pode acontecer, pelo menos, uma coisa que me parece útil, é promover uma reflexão mais aprofundada, quer no plano da Universidade, quer no plano da cidade em geral. E isso já conseguiu. Isso sim, mas, mas foi, digamos, como se diz em direito, préter-intencional. Não, não estava nas minhas intenções, neste momento, que isso acontecesse. Gostava de tentar corrigir uma situação que me parecia errada no plano interno. Vasco Graça Moura, o acordo ortográfico. Não existindo um, uma, uma, um elemento que é absolutamente fundamental para a aplicação do acordo, que é o vocabulário ortográfico comum preparado com a intervenção dos sete países signatários através dos seus organismos e instituições, como se dirigeu no acordo, não existindo isso, não há maneira nenhuma de o aplicar. Não houve, nem a, da minha parte, nenhuma espécie de intenção de afrontar o Governo, para usar a grafia que entender, sem, sem nenhuma espécie de, de limitação. Eu acho que este acordo tem eh, aspectos
0: profundamente errados. Aos 70 anos o senhor também é um homem com uma longa experiência política. Eu gostaria de aproveitar também esta oportunidade para lhe colocar aqui algumas eh, questões eh, referentes à atualidade. Um, Disse há, há, há uns tempos, há, há pouco, que o aumento de impostos estava a ser mal explicado e estaria a traduzir-se no incomportável sacrifício das classes médias mantém esta opinião e eu pergunto está desiludido com o governo PS? Não, não PS... estou desiludido. Mantenho integralmente a minha opinião quanto à violência
1: do aumento de impostos e das várias medidas de austeridade que estamos a ser em geral eh, sujeitos
0: por parte da, da governação. Mas não vejo alternativa. Mas esse... não
1: vejo alternativa e, portanto, o que eu entendo é que é preciso uh, explicar e explicar bem. É, de resto, as críticas que na altura fiz tinham a ver, sobretudo, a ver com isso, então, talvez chamei a essa situação um assalto à mão fiscal. Uh, uh, porque se não, se não for explicado, é muito difícil fazer uma população, ainda por cima, mal habituada e está a ser com explicar. o racismo. Uh, penso que está a ser mais explicado e que a própria situação para quem que estamos a viver tem contribuído para se compreender melhor. Eu também penso que não tenha havido da parte da oposição nenhuma espécie, de, nenhuma espécie de exercício ou de esforço, no sentido de colaborar nessa explicação, embora a oposição, a principal oposição, tenha sido a subscritora do acordo que estava no governo nessa altura.
0: É isso que eu lhe ia perguntar, não, não vê nenhuma diferença entre a oposição do PS e a oposição dos partidos mais à esquerda? A oposição dos partidos mais à esquerda
1: é naturalmente uh, aquela que está a acontecer isso, eles não, não se eles eram, eram contra as negociações com, com a Troika, do modo geral não são partidos muito interessados na Europa, no sentido em que nós concebemos a Europa, nós os partidos moderados, uh, concebemos, e os moderados em geral, concebemos a Europa de modelo europeu, ocidental democracia representativa, etc. E portanto, da parte, quer do PC, quer do golpe de esquerda, não me espanta nada que... Essa até tem sido bastante colaboracionista. Já, sim, mas da parte do PC eu vou à esquerda, não, não me espanta nada que haja um exacerbamento de, 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 de críticas, de, de protestos, etc. Faz parte, digamos assim, da cartilha. Da parte do PS, o que eu noto é que, por um lado, o PS é o grande responsável pelo documento que foi assinado com a Troika, porque estava no Governo, e agora, como tem muito pouca, muito pouca margem para fazer a oposição, está-se a preocupar com questões mais ou, menos, mais ou menos menores, sem grande impacto, e a tentar mostrar que, por um lado, assinou o acordo, mas que, por outro lado, não quer o acordo, o que é uma oposição muito desagradável e que penso que também a opinião pública já percebeu que não... não... Não, não pode acompanhar, porque é impossível, é uma situação, é, é, é querer, querer, querer sol na era e chuva no naval ao mesmo tempo, não é? Não me parece que seja,
0: que seja muito viável. É? Para além desta questão, como é que tem visto a qualidade da oposição é, interpretada por António José Seguro? Bom, eu tenho consideração o António José Seguro, fui colega
1: dele no Parlamento Europeu, e, acho que é um homem que trabalha bastante, penso que está muito pouco... Apoiado no plano interno da sua liderança partidária, e, e penso que não tem grande imaginação. Como não tem grande imaginação, e sobretudo também não tem capacidade de apresentar propostas alternativas consequentes e coerentes com a situação. Que foi gerada pelo, pelo acordo com a Troika, está eh, confinado a este tipo de jogo de cintura, e escaparam uma crítica interna ou uma rasteira interna, para pe teatralizar uma, uma, a intervenção, dizer... uma intervenção parlamentar que não leva a lado nenhum, enfim, está um pouco confinado, muito limitado por está -me
0: isso. Está-me a dizer que lhe parece um líder fraco, é isso? Sim, sem dúvida que é um líder
1: fraco, mas, mas fraco também pela própria conjuntura em que está, em que está
0: eh, a intervir. Na sua crónica do, no DN de, de, de janeiro do ano passado, pela altura das presidenciais, dizia que Cavaco Silva, quem sempre foi apoiante, foi a única personalidade diretamente envolvida nas eleições que não disse coisas estúpidas. Considera que o Presidente da República, passado um ano, mantém essa lucidez, independente de todos os problemas que aconteceram... No, no eu considero. Início, eu penso que o Presidente da
1: República se tem preocupado de uma maneira extremamente, extremamente política e, ao mesmo tempo, profissional sendo um grande, um grande especialista de economia e finanças, politicamente profissional, do, do exercício do seu cargo. Poderá não ser, muitas vezes, bem servido pela sua maneira de se exprimir, mas também não estou de acordo, porque tem feito, à volta de declarações dele, tem feito uma série de, uma série de, de teatrizações e dramatizações que essas declarações não justificavam.
0: Mas é esta, esta última polémica acerca das pensões não a compreendeu? Não, porque tudo está naquilo que nós queremos compreender. O que eu percebi foi que o Presidente da República quis dizer que
1: em relação a uma atividade de alta qualificação universitária, que durou perto de 40 anos, a pensão que lhe cabia era tanto. Ele não esteve a dizer que não ganhava mais. tanto quanto eu ouvi, não percebi isso, não esteve a dizer que estava a morrer à fome. Estava a tentar explicar que para quem exerce uma determinada atividade, ele que tinha exercido 40 anos ou 30 e muitos anos no papel de de investigador, de professor, de catedrático, etc, etc, etc só tinha, só acabava por receber aquela, aquela pensão. Ora, lido isto nestes termos, não vejo nenhuma razão para as pessoas ficarem tão, tão arrepiadas ou tão iriçadas, porque isto é uma coisa, é normal, eu estava a tentar fazer compreender pela pessoa a quem estava, pelas pessoas a quem se estava a dirigir, que estamos todos a apanhar, a apanhar na pele, a sofrer na pele, esta, as consequências desta situação.
0: Uh, é também o amigo dele que está a, que está a falar, o admirador, que, não, o somente. apoiante. Eu, longa data. eu
1: critiquei, por, por exemplo, voltando em, só muito rapidamente em nota de rodapé ao acordo ortográfico, eu critiquei violentamente o professor Cavaco Silva, quer como primeiro-ministro, quer como presidente da República, em relação a posições que ele tinha tomado. Portanto, não é um problema de amizade, é um problema de tentar ver as coisas dentro do seu quadro próprio, não é?
0: Como analista, uh, considera que uh, são evidentes divisões e uh, visões pelo país entre São Bento e Belém?
1: Não, não, penso que sempre mais especulação ou, 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 ou por parte da comunicação social ou promovida pela, pela oposição. É possível que haja aqui e algumas, algumas óticas diferentes, mas que convergem no essencial. Penso que isso não tem. Não tem, mesmo outra, não tem mesmo outra designação do que essa um aspecto especulativo uma, um olhar especulativo sobre coisas que não justificam. Uh,
0: Falou-me há pouco do, do tempo em que esteve no Parlamento Europeu, como é que analisa a atual situação europeia, o caso da Grécia estas dúvidas que se levantam à, à, à participação, à manutenção do euro e da, da própria União Europeia todo este ambiente de crise que se vive nas instituições da Europa? Bom, sem, ser, sem ser um especialista em economia e finanças, não
1: é? uh, Penso que a situação europeia é altamente preocupante porque nós, porque nós não temos instrumentos para apreender a realidade corretamente, ou seja, todos os dias somos bombardeados, com questões de, de constitucionalização do déficit, com questões, de, com questões de, de injeções de capital, com intervenção do Banco Central Europeu, enfim, e todos os dias vemos também que há sempre mais um problema. O aspecto da evolução psicológica, a reação psicológica dos mercados, por exemplo, eh, as, as agências de rating, enfim, todos os dias há uma alteração a uma dinâmica que já é quase imparável e muito difícil para o cidadão comum de compreender. Por outro lado, como acho que aqui há tempos notava o Dorão Barroso, a Europa tem, apesar de tudo, respondido. As instituições têm funcionado. Ainda não se desagregou. desagregou. Está-se um pouco na corda bamba, temos a sensação de que estamos na corda bamba, mas ainda não se desagregou. O que me parece mais complicado é o tandem uh, Sarkozy-Merkel, porque está a ganhar uma grande distância em relação aos outros países membros em relação às, às, aos governos dos outros países membros. Isso parece-me preocupante, por um lado, mas, por outro lado, vem numa tradição histórica grande em que há uma grande rivalidade entre a Alemanha e a, e a França, isso vem desde, desde, desde a herança de Carlos Magno, não é? E, portanto. Não me, não me dá conforto nenhum, mas também não me parece que seja por aí que a Europa vá, vá ser destruída. E houve alturas em que a Europa teve muito mais dividida, o caso do Iraque, por exemplo. Foi um caso muito mais complicado, nomeadamente no, 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 no de respeito à geoestratégia europeia, do que está a ser atualmente a emergência inter, internacional, sobretudo em relação ao Irão e à Síria, etc.,
0: Apesar de, de, digamos, à distância, uh, porque não está no dia-a-dia -dia do partido, apoiou Paulo Rangel à presidência. Sim. Como é que tem visto a liderança de Pedro Passos Coelho? Tem a surpreendido... liderança de
1: Pedro Passos tem-me surpreendido sobretudo por dois aspectos. A coragem. É preciso ter uma grande capacidade de ser corajoso para certas medidas que estão a ser tomadas, não é? porque são medidas que vão ao arrepio de toda, de, toda, de toda a conveniência da população. E, por outro lado, uma boa dose de bom senso, que me parece também muito importante. A maneira como isto evolui vai ser muito condicionada pela própria crise e pela maneira como a crise for sendo combatida <coughs> com ou sem resultado. Mas são as notas fundamentais que eu gostava de... Uma de, última de, pergunta. De a maçonaria é um problema português? da cidade portuguesa? Hoje penso que não é. Hoje penso que não é a maçonaria teve um papel importantíssimo no século XIX, um papel de resto transpartidário, não, foi, não, não, não estava confinada a uma única força política, teve um papel muito importante na implantação da República e provavelmente aí tem um papel muito importante nas suas relações com a Carbonária, nos vários desmandos e na situação totalitária ou pré-totalitária, que caracterizou grande parte da Primeira República, mas depois voltou a ser trans, transpartidária no salazarismo, também havia, havia
0: membros da maçonaria, portanto não... Mas do ponto de vista da atualidade da cidade portuguesa, dos negócios, acha que tem ali uma influência e que é um fator... É possível de... que tenha, não tenho, não tenho qualquer
1: espécie de informação sobre isso, fui surpreendido também com várias notícias que vieram nos jornais ultimamente a propósito destas de, desta relação entre as empresas e, e os serviços secretos, não as analisei muito bem... Mas penso que, apesar de tudo, isso corresponde mais a jogos de interesses do que, provavelmente, a intervenções maçónicas. Vasco Graça Moura, a atualidade nacional e internacional. Mantenho integralmente a minha opinião quanto à violência do aumento de impostos e das várias medidas de austeridade que estamos a ser, em geral, sujeitos por parte da, da governação. Eu tenho consideração para o José Seguro, fui colega dele no Parlamento Europeu, acho que é um homem que trabalha bastante, penso que está muito pouco apoiado no plano interno da sua liderança partidária, e, e penso que não tem grande imaginação. O que eu percebi foi que o Presidente da República quis dizer que, em relação a uma atividade de alta qualificação universitária, que durou perto de 40 anos, a pensão que lhe cabia era de tanto. A Europa tem, apesar de tudo, respondido. As instituições têm funcionado. Ainda não se desagregou.
2: Vázquez para fechar esta entrevista vamos voltar ao início a propósito da gestão à PSD, para lhe perguntar-se que no meio desta polémica que se gerou com as nomeações para a EDP, para Águas de Portugal, com o Governo a ser acusado de clientismo partidário, não temo que os portugueses possam olhar para, diz respeito a si e a Omega Ferreira, um socialista que é substituído por um social-democrata?
1: Isso, eles têm que olhar, penso que é um olhar como, como tal, tá, realmente isso aconteceu não é? agora, daí até, daí até atribuírem um, um, uma conotação de política, ou de política partidária, de ou ideológica, de amiguismo, etc., à minha nomeação, parece que vai uma grande distância. Acha que, que aquilo, para si, para o Ferreira, tem o, os dois
2: currículos, e, e isso facilita que não, não se crie não, não é essa ideia, isso, que ela não fique.
1: Nós colaboramos, a Expo as comemorações de descobrimentos, em parte a Expo 98, em parte em também a presença de Portugal em Sevilha 92, teve a ver com uma co colaboração e interação muito, muito grande entre, 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 entre mim e o António Maga Ferreira, que a altura era um colaborador e depois se autonomizou para presidir a Expo 98, tivemos sempre uma excelente relação intelectual, cordial, enfim, de todos os aspectos, salvo erro, até um dos primeiros livros do Mega Ferreira foi apresentado por mim, o Helio Ventilador de Resende, portanto, não temos nenhum problema de relacionamento pessoal. O que é que as pessoas podem pensar? As pessoas, eu acho que podem pensar, é o seguinte, o António Mega Ferreira terminou o seu segundo mandato, não foi reconduzido, e o Governo foi buscar alguém que lhe merecia uh, confiança, quer na perspectiva da da sua capacidade de intervenção cultural que é na perspectiva de isenção e independência se não pensarem isso, problema das pessoas terei muita pena, mas é isso que eu gostava que pensassem, Que é assim que eu leio a situação
2: uh, Deixa-me perguntar-lhe se agora não sei se é vê-se uh, vê-se com tempo para continuar a escrever uh, Espero que sim
1: espero que sim, repare, eu já há muitos anos que considero que há um segundo dia de trabalho a partir das 7 da tarde até às 2 da manhã já foi assim no Parlamento Europeu, já foi assim antes, nas outras funções que desempenhei, e portanto tenho continuado a escrever, estou a preparar... o um livro? Estou a produzir mais que um, estou a fazer um ensaio sobre a Europa e a identidade cultural europeia, mas estou a fazer uma coisa que me parece interessante e que lhe posso dar e dizer em primeira mão, que é, tenho pensado muito porque é que cada vez nos afastamos mais do texto dos Lusíadas, acho que isso tem a ver com a escola, com os terríveis programas de língua portuguesa que estão em vigor, etc, etc com muitas coisas Mas também tenho, tenho pensado que era preciso criar para os mais novos um tipo de acesso mais simples, mais mais uh, sugestivo, e que de alguma maneira, os, logo a partir do, das primeiras linhas, os embalasse naquilo que que vão ler, naquilo que lhes é, que lhes é uh, proposto. Então estou a tentar fazer uns luzidas para os mais novos, em que as, as explicações relativas aos, às passagens principais do texto são também em oitava rima, tal como se fossem eh, escritas eh, por Camões. E, portanto, penso que os miúdos, lendo, embora em termos muito simples, com muito menos mitologia, muito menos perífrases, muito menos metáforas, entrando naquele ritmo de leitura, depois podem também aceder muito melhor e, e, e apreender muito mais do grande texto camoniano. Esse é um trabalho que eu comecei talvez há quatro anos, depois interrompiu e agora tenho vindo a retomar, e eu próprio me estou a divertir muito com essa, e, com essa tarefa.
2: E não. quando é que acha que vai ter esse livro pronto? Eu espero que o treine este ano. ainda este ano? espero até este
1: Não sei se haverá algum editor que diga, público sem acordo ortográfico, uh,
2: Isso é outra uh, questão. <risos> Os seus poemas são interpretados, por exemplo, pela Cristina Branco, Marisa, Carlos do Carmo, o ego de um poeta Carminho fica mais, uh, fica mais uh, confortado quando vê os seus poemas Mas cantados. Repare, eu a
1: minha escrita para o fado não
2: tem muito a ver com a minha escrita
1: literária, digamos que não é para o fado. A minha obra poética, no modo de modo geral, até não seria cantável. Depois um dia resolvi fazer uma experiência, por muito, muito por insistência do Carlos do Carmo, e essa experiência tinha, teve alguma piada, penso eu, as pessoas acharam algum interesse, e depois acabou por, ser uma, por, ser, por corresponder a uma produção de algumas dezenas de textos que, que eu tenho tido a sorte de ver, de ver cantados, pela Mísia, por Carlos do Carmo, pela Cristina Branco, agora e pela pelo Carminho, C... enfim, pelo, pelo António Pinto Baixo, tem um disco só com textos meus, por exemplo, que passou completamente
2: despercebido, e o que lhe dá mais gosto neste momento? Escrever uh, para ser cantado em fado ou escrever. Desculpa, escrever para ser cantado
1: em fado é uma atividade pontual, divertida, que, que me permite compreender, entrar num universo em que há um compromisso entre o lado popular da canção urbana e o lado mais cultivado da, da, da poesia dita literária ou da literatura portanto, põe-se problemas muito interessantes nesse plano de conjugação de encontrar uma relação entre a tradição e a modernidade em ir buscar à tradição literária determinado tipo de, de aspectos que depois são reincorporados e metidos na e metidos na letra do Fado isso penso que é uma atividade muito estimulante mas no fundo é, tem alguma coisa de divertimento uh, acho que são mais autênticos na minha outra escrita é o fado se... seja, no Fado eu seja um heterónimo de mim mesmo não, não, sei, não sei precisar muito bem.
2: É licenciado em Direito e chegou a exercer a advocacia até, em verdade, definitivamente pela carreira literária. Alguma vez sentiu ou sente ainda a falta da barra dos tribunais de litigar? Não? Sinto porque uh, a lide judicial é uma forma
1: civilizada de, de desenvolver, para desenvolver uma série de impulsos agressivos de algum modo nós também temos um determinado potencial de agressividade e, e no, 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 no tribunal há um pouco de tudo, do teatro da, da simulação, da, da, da estratégia, da manha da sinceridade, do espetáculo, e, e bom, nos, nos países em que o acontece é de júri isso acontece, é potenciado muito mais, é muito mais potenciado do que, nos, do que no, nos países que têm a nossa tradição. Mas penso que isso faz-me uma certa falta, mas tem compensado noutros aspectos, entre eles com Vasco, Graça Moura, a nomeação para o CCB e a sua vida literária. O António Mega Ferreira terminou o seu segundo mandato, não foi reconduzido, e o Governo foi buscar alguém que lhe merecia eh, confiança, quer na perspectiva da, da sua capacidade de intervenção cultural, quer na perspectiva da isenção à independência. Há muitos anos que considero que há um segundo dia de trabalho a partir das 7 da tarde até às 2 da manhã. Estou a tentar fazer uns luzidas para os mais novos. A minha escrita para o fado não tem muito a ver com a minha escrita literária, digamos, que não é para o fado.